0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que tengan el placer, porque es un verdadero gusto, el poder conversar y escuchar a Marían Rojas, a quien he tenido el gusto de leer desde hace algún tiempo, porque solo el título y sus palabras cautivan. Se puede aprender a ser feliz. ¿Y quién no quiere serlo? Y comparte sus experiencias como psiquiatra. Ella viene de una familia de psiquiatras. Su padre, eh, Enrique Rojas, ha escrito, ya lo conocerán ustedes quizás, ha escrito eh, varios libros interesantísimos y Marían decide escribir cómo hacer que te pasen cosas buenas en la vida y, y lo hace pensando en que eso le iba a servir como un apoyo quizás para, para sus pacientes, para su terapia, pero resulta que se convirtió en uno de los libros, el libro más vendido en España en el 2019. Marían, qué gusto
1: tenerte con nosotros, bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme a compartir un ratito contigo.
0: Bueno, tú has podido identificar y muy bien en tus consultas que el 90% de la gente a la que no le pasan cosas
1: buenas es porque en realidad no sabe qué es lo que quiere que le pase. Bueno, yo es que empecé a estudiar el factor suerte. Es decir, ¿por qué hay gente que siempre le pasan cosas buenas? Escuchas su vida y dices, pero bueno, es increíble. Y admiras su biografía y hay otras personas a las que... Vas escuchando, observando sus biografías y dices, qué drama, qué mala suerte ha tenido, todo lo negativo le ha ido sucediendo a lo largo de su vida. Y yo empecé a investigar, la suerte existe, es un tema científico, es un tema emocional, es un tema de azar, es un tema espiritual. Yo como psiquiatra busco mucho la base científica de las cosas. Tengo la psicología, el humanismo por un lado y lo integro con la neurociencia. Y entonces empecé a darme cuenta de algo que todos sabemos, a veces nos cuesta darnos cuenta de ello, que la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto. Es decir, la misma realidad que un día me irrita, otro día me hace feliz. La misma realidad que un día eh, me mete en la mejor de mis, de mis estados anímicos, otro de los días me hunde. ¿Y de qué depende eso? Y yo hablé, hablo de tres factores. Uno es el sistema de creencias todos nosotros tenemos unas ideas en nuestra mente sobre cómo deben ser las cosas o cómo deberían ser las cosas, cuánto debería ganar, cuántos seguidores debo tener en las redes, qué tipo de pareja debo tener, qué, qué calificaciones, qué notas deben sacar mis hijos, es decir, hay, nuestro sistema de creencia hace que si yo de repente estoy escuchando una conversación y hay un tema que sale, yo me pueda poner en modo alerta o me ponga en modo relajación, disfrute o ya me ponga tenso. ¿Por qué? Por mis ideas religiosas, políticas o de la propia vida, interpreto eso de una manera. Lo segundo que hace que mi interpretación de la realidad sea de una manera u otra es mi estado de ánimo. Si yo un día me han dado una buena noticia y me han dicho que me ascienden en mi negocio y que me pagan más, aunque ese día me den una mala noticia porque mi hijo no ha sacado bien sus calificaciones, no me importa porque estoy contento. Es decir, mi estado de ánimo altera mi interpretación de la realidad. En España, por ejemplo, el fútbol modifica el estado de ánimo muchísimo. Yo recuerdo cuando ganamos el Mundial de Fútbol, eh, al día siguiente en el hospital donde yo trabajaba, entre la gente, entre los amigos, todo el mundo se quería por la calle, la gente se saludaba, había un ambiente, daba igual que tu negocio no te fuera bien porque España había ganado. Y lo tercero, y aquí respondo tu pregunta, es una zona del cerebro que se denomina sistema reticular activador ascendente. El nombre es terrible, pero la función es mágica. Yo siempre explico de una manera muy sencilla. La mujer embarazada empieza a ver carritos de bebé y mujeres embarazadas por la calle. El hombre que se lesiona empieza a ver gente con muletas o gente con el brazo escayolado por la calle. ¿Por qué? ¿Es porque de repente yo he puesto de moda tener bebés y en mi barrio o en mi ciudad todo el mundo se pone a tener bebés? La respuesta es no. Lo que sucede es que hay una zona de mi cerebro en el tallo encefálico, que tiene este nombre tan terrible, que lo que hace es filtra todo lo que llega de la realidad y capta solo aquello que me interesa. Por eso se dice aquella frase que lo que el corazón desea de verdad la mente se lo acaba mostrando. Cuando tú buscas algo, cuando tú quieres algo con mucha fuerza, tu mente hace todo lo posible por encontrar eso que tú buscas.
0: Bueno, y, y hoy vivimos alertas todo el tiempo, no a la, a, por la inmediatez, por la, eh, esta sobrecarga de, de información también a las que estamos expuestos, las redes sociales, queremos todo para allá, queremos solución para allá. Y digamos que el mundo, Marian también... ...lo ha permitido de alguna manera así... ...tú hablas ahí de la cronopatía... ...esta incapacidad que tenemos para frenar... ...y eso
1: también enferma... ...bueno mira, me haces una pregunta muy interesante... ...porque lo primero que tenemos que saber... ...es que nuestro cerebro... ...cada vez que se pone en modo alerta... ...activa una sustancia que es el cortisol... ...que es una hormona que es buena porque en dosis pequeñitas nos ayuda a hacer frente a los desafíos, pero cuando yo vivo constantemente alerta, me intoxico por cortisol. Estoy todo el rato segregando cortisol y eso me puede llegar a enfermar. ¿Cuál es el problema? Que hay actitudes del siglo XXI que hacen que segreguemos cortisol constantemente. Es decir, hay actitudes del siglo XXI que nos llevan a modo alerta. Y una es la cronopatía. Patos, ...enfermedad, crono del tiempo... ...y es gente que está constantemente con una actividad frenética... ...que no puede dejar de realizar o de planificar temas para, para hacer... ...y esto trae un problema porque entonces tu, nuestro cerebro es incapaz de relajarse... ...hoy en día sabemos que el problema no está tanto en hacer muchas cosas sino en no ser capaz de frenar y disfrutar del silencio, en no ser capaz de disfrutar de la serenidad, de un momento de aburrimiento. ¿Por qué? Porque es en el aburrimiento donde nace el asombro y la curiosidad y las ganas por aprender. Ningún genio ha descubierto nada grande en un momento frenético de actividad, en un momento de estrés. Todos los grandes de la historia lo han descubierto en un momento de paz y serenidad, donde era capaz de desconectar de toda la actividad frenética del exterior... ...y conectar con su interior para poder crecer.
0: Lo increíble es cómo esto se va conectando... ...o nos va enfermando también con el cuerpo, ¿no? Tú dices, la ansiedad es a la mente lo que la fiebre es al cuerpo. El cuerpo también nos va mandando estas eh, señales... ...antes de enfermar eh, gravemente, para que nos dicen... ...no, es que ya me estoy sintiendo de una o tal... Eh, ...o, o cual manera, porque ya el cuerpo empieza a hablar... ...y va desencadenando en algunos síntomas, pero hay cómo evitarlo y pregunto esto por qué, porque el problema de la sociedad occidental que tú muy bien lo mencionas es que nos cuesta mucho parar y conectar con nuestro interior, cosa que no le pasa a la sociedad oriental.
1: Efectivamente, la sociedad oriental es una sociedad mucho más enfocada a lo interior y la sociedad occidental a lo exterior, a la imagen, a la actividad y en el momento que hay que frenar y meterse en el mundo interior hay una resistencia. Lo segundo que es clave es que Muchas de las enfermedades, según Harvard, del 50-70% de las enfermedades tienen que ver con temas emocionales sin resolver. Y esto es la clave, porque hay una idea que es fundamental, que es nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real, es decir, que me atraquen por la calle, o ante el pensamiento de, y si me atracan por la calle, se activa el mismo sistema de alerta, con esa hormona del cortisol, que hace que mi organismo va a estar constantemente en ese modo alerta y me va a producir una incapacidad de relajarme. Si nosotros esto no lo conocemos, el problema que tenemos es que nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales físicas, psicológicas y de comportamiento. A nivel físico, cuando estoy intoxicado por cortisol, mi cuerpo se empieza a inflamar, porque el cortisol es un potente antiinflamatorio, pero cuando yo estoy segregando cortisol a todas horas, se produce como una disociación entre el mensaje de alerta y el mensaje del sistema inmunológico, y lo que hace es que en vez de empezar a funcionar el sistema antiinflamatorio, me empiezo a inflamar, gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, hoy en día el siglo XXI es la sociedad de la inflamación, la gente va inflamada por la calle, y una de las razones tiene que ver con el modo de vida que llevamos, ese sistema de alerta constante que tenemos activado, se me empieza a caer el pelo, la piel se me irrita, tengo problemas intestinales, ¿por qué? Porque si yo cuando estoy en modo alerta, mi sistema digestivo yo, está rodeado de una gran red neuronal y yo le aviso que estoy en guerra, que estoy en alerta, por tanto lo que como no se digiere bien, porque es como si yo estuviera, si es como si a mí me atracan por la calle y automáticamente se me va el apetito. Pero si yo vivo constantemente con esa sensación, empiezo a inflamar mi sistema digestivo, empiezo a producir heridas en la pared del intestino, cambia la permeabilidad y paso a una... Colitis, inflamación del colon, ulcerosa, las pequeñas heridas. Y por esas colitis ulcerosas, por esas heridas, van pasando algunos alimentos que no deberían entrar en el torrente sanguíneo. Y hoy en día sabemos que están en la base de muchas enfermedades neurodegenerativas.
0: Hay eh, cuatro factores de los que tú haces mención que eh, le atribuyes también el que seamos seres que estamos perdiendo algo de sentido por lo que vivimos. Ya hablábamos de la cronopatía ya, también el control, esa necesidad, patológica, dices tú, de querer controlarlo todo, eh, del perfeccionismo, sobre todo en la sociedad occidental, y también la pantalla, viéndolo como
1: esa validación social que siempre necesitamos. Hablemos de eso. Yo una cosa que he buscado siempre y dentro simplificar lo complejo, porque la mente es tan compleja que al final... Eh, nos distanciamos de los temas mentales porque nos, nos asustan. Y un poco he intentado en estas cuatro características resumir lo que nos está pasando en el siglo XXI. Efectivamente, la cronopatía, la enfermedad del tiempo, la necesidad constante de hacer cosas, la necesidad de controlarlo todo. es una sociedad que todo lo mide, todo lo calcula, el impacto que voy a tener en, en algún lugar, qué voy a hacer, dónde voy a veranear mis seguros de vida. Y entonces, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real el control es mi necesidad de saber qué va a pasar en el futuro y adelantarme a ello y por lo tanto siempre me pongo en el peor de los escenarios y eso me lleva a enfermar la tercera es el perfeccionismo agravado por las redes sociales el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Uno no entrega su tesis doctoral, su casa nunca está bien limpia del todo, su trabajo, los informes, porque todo es digno de ser mejorado. Y vivo en un estado de alerta constante para ver los defectos. Y lo cuarto es la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué nos llega a la pantalla de inicio de nuestro teléfono? Alertas. Si encima se llaman alertas. Lo que hace es que yo nunca estoy relajada nunca estoy relajado porque siempre llega algo que atenta a mi seguridad, a mi instinto de supervivencia, una noticia mundial de que algo puede pasar, que rompa mi estabilidad económica o social, a nivel de mi instinto social, no me quieren, no me contestan, mi autoestima, he subido una foto, pero a nadie le ha gustado porque han pasado tres horas y nadie me ha puesto un like, es decir, vivo alerta, no me siento querido, no me siento apoyado o algo negativo puede suceder en mi entorno.
0: Cuando hablas de eso, también haces relación a cómo una sociedad que ha perdido el sentido de vida lo empieza a reemplazar por lo que, no sé si decir fácil, pero por lo menos sí puede estar al alcance, sí se puede comprar, cómo lo sustituimos por otras cosas, por sensaciones, por placer, por redes sociales, por las pantallas,
1: mañana por la pornografía, por el alcohol. ¿Tú dirías que ese es el problema? Totalmente, porque la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y cuando uno pierde el sentido de la vida, cuando uno no encuentra un sentido a su vida, sustituye sentido por sensaciones. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Puede ser comida, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser sexo, puede ser pornografía, puede ser redes sociales. No tienen por qué ser malas per se, pero son negativas cuando sustituyen el verdadero sentido del hombre. ¿Por qué? Porque si yo me hago y solo... Me, me sirven esas sensaciones para llenarme como son cosas perecederas que van a base de dopamina, que es la hormona del placer, lo que hacen es generarme un gran vacío y ese vacío me lleva a, a una sensación de vacío interior que me lleva muchas veces a conductas autodestructivas. Y el problema es que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes, somos adictos a emociones, nos movemos por emociones. Y cuando no tenemos ese sentido que los japoneses llaman el ikigai, sentido de vida, somos profundamente infelices. Los japoneses son personas... Eh, que viven muchos años y los americanos han investigado por qué son los seres del mundo que se muere cada año el más longevo y se han ido a Japón a investigar qué pasa y en Japón hay una isla que es la isla de Okinawa donde todos los años muere la persona más mayor y ellos te responden con Ikigai, que en japonés significa propósito de vida, sentido de vida cuando uno tiene un sentido de vida sabe por qué se levanta cada mañana sabe cuál es el sentido global de su existencia su cerebro vive más tiempo y vive mejor porque se ha visto que mejora el sistema inmunológico, mejoran las conexiones neuronales y globalmente quizás es un protector para el envejecimiento y para las enfermedades mentales. Ya
0: hemos hablado de algunos de los temas que también están en el libro de Marián que se los recomiendo por cierto. Eh, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle lo que quizás muchos de ustedes quisieron empezar preguntándole y es, Marián, cómo
1: hacer que las cosas buenas pasen. Bueno, lo primero de todo, para que te pasen cosas buenas, lo primero que tienes que hacer es conocerte. ¿Quién soy yo? Es decir, cuando uno no sabe quién es uno mismo, uno se enfrenta al mundo que está lleno de desafíos, de retos, de cosas buenas, de cosas malas, y sufre excesivamente. ¿Quién soy yo? Lo segundo es comprender. ¿Por qué soy así? ¿Es mi genética? ¿Son mis padres? ¿Es mi biografía? ¿Son mis traumas? ¿Son mis circunstancias? Lo tercero es comprenderme y aceptarme. Es decir, cuando yo me comprendo es más fácil que acepte que acepte mi físico, que acepte cómo fue mi infancia, que acepte mi biografía y entonces entro en el cuarto paso que es la superación. Cuando yo me puedo ir superando, estoy en el momento donde me pueden empezar a pasar cosas buenas. Cuando yo me supero y yo me voy entendiendo, tengo que entender, si yo soy de esta manera, cuáles son mis factores de estrés. Te voy a darte un ejemplo que yo creo que siempre es mucho más sencillo. Imaginémonos una mujer que es tímida que le da muchas vueltas a las cosas y es muy sensible y sufre mucho con todo. Esa mujer, ante el estrés, le pasa una serie de cosas. La mujer sensible, ante el estrés, se convierte en una persona muy, muy vulnerable porque llora, de repente tiene altibajos. La persona que le da muchas vueltas a las cosas, cuando está estresada, entra en lo que decimos en España los pensamientos en bucle: ¿por qué hice esto? ¿por qué tomé esta decisión? No debería haberme eh, puesto a trabajar en esta empresa, no debería haber hecho esto, lo otro. Y, y sufre muchísimo por esos pensamientos en bucle. La persona tímida, cuando está estresada, se bloquea. Tiene un bloqueo. Está en un sitio y no habla en su trabajo y rinde peor. Entonces, si esa mujer, que ya conoce cómo es, que sabe que bajo sus factores de estrés se convierte de esta manera y cuando está bloqueada le puede dar un ataque de pánico y como, cuando, y como es muy sensible, tiene eh, estados depresivos. Ella va al psiquiatra y le dan algo de medicación para los ataques de pánico y para el estado depresivo. Pero lo que tiene que trabajar es su forma de ser y sus factores de estrés. Pongamos que esta mujer me dice, María, mis factores de estrés son ver a mi ex marido, porque cuando me, le veo me pongo en estado de alerta. Otro factor de estrés es mirar mi cuenta corriente y ver que no tengo dinero para llegar a fin de mes. Y otro de mis factores de estrés es ir a actos sociales donde hay mucha gente porque me agobia. Si con esa persona trabaja sus factores de estrés, su forma de ser, el día que le dé un ataque de pánico dirá, es que el otro día vi a mi ex marido, no había dormido bien, y ahora lo entiendo. Y cuando uno se comprende, se siente aliviado. Comprender es aliviar. Para que te pasen cosas buenas, conocerte, tener un plan de vida, un sentido de vida, y activar tu sistema reticular activador ascendente, esa zona del cerebro, que cuando hay algo que yo deseo con mucha fuerza, hace todo lo posible por enseñármelo. No es magia, es ciencia.
0: Ahí tienen ustedes algunas respuestas, no hay más que decir y ya entenderán ustedes por qué vinimos hasta Madrid para poder conversar con Marian, Como siempre, un gusto y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y con ustedes, hasta la próxima.
1: Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972, nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.